0: lên la, la, la thịt bỏ dưa hành câu đối đỏ
1: hi hi, đúng rồi anh xã cũng rành quá ha đó là tết là tết việt nam đó nghe vẻ nghe về
0: nghe về chúc tết đầu năm tết đến chúc chuyện an vui phui phủi bao xuôi đi về quá khứ vận may thì giữ tích trữ tiền tài tin ở ngày mai tương lai tươi sáng radio ráng mang tết về nhà Mà từ phương xa cùng nhau nghe tết
1: vì đó là tết việt nam tết đó là tết ngắm cảnh đào tươi bên bánh trường Chúc Tết, ông bà. Tết đó là Tết. Hai lục cầu song nằm ấm no. Tết là Tết. Cùng mùa xuân hoa Đậm đà hương sắc ngày Tết Việt Nam chính là những dịp Radio yêu thương mang đến mọi nhà. Trong chương trình đó là Tết hay chơi lời chúc Tết một cái Tết chỉnh chu, trọn vẹn, đủ đầy và ấm áp đến khán thính giả thân yêu chọn một mâm mong cho một năm đủ đầy hơi ấm ngũ quả phải có năm loại quả ư thật nhiều đắn đo trái nhỏ trái to màu sắc thế nào đỏ tươi hồng hào sắc xanh mơn mởn hay là vải hơn kim mộc và thủy rồi hỏa thổ đây trái cầu trái sung dựa xoài đủ cả xanh đỏ tím vàng nồi nước từng hàng người người đi lựa trong lòng dợn vang quả gì quả gì chân thành mà chọn thượng cũng hóa hai vận sự đều may như mùa bội trái thơm ngọt đắng say tha hồ mà hái cả năm vẹn cho chúc mừng năm mới trước
0: Chào tất cả các bạn đã đến với Đó là Tết Và ngày hôm nay đồng hành trong Đó là Tết sẽ là Tuco và Sugar Để xem rằng chúng ta sẽ trò chuyện về phong tục nào, tập tục nào về ngày Tết cổ truyền của Việt Nam chúng ta nhé
1: Yeah, và có thể thấy rằng mỗi dịp Tết đến xuân về Bên cạnh bánh trưng bánh tét này, hoa đào hoa mai này Thì mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu trên bàn thờ của mỗi gia đình Việt Nam Vậy nguồn gốc của nó là đến từ đâu? Mâm ngũ quả có từ bao giờ? Hãy cùng khám phá với Đó là Tết nhé mông ngũ quả thì có nguồn gốc từ đạo phật được nhắc đến trong kinh vu lan bồn với hình ảnh trái cây năm màu năm màu tượng trưng cho ngũ thiện căn theo quan niệm của nhà phật gồm có tín căn là lòng tin tấn căn là ý chí kiên trì Niệm căn là ghi nhớ, định căn là tâm không loạn và huệ căn là sáng suốt
0: Chi tiết hơn một chút thì Kinh Vu Lan giải thích rằng Khi Phật còn tại thế, Mục kiền Liên vì muốn cứu khổ cứu nạn cho vong hồn của mẹ bị treo ngược chú Nam Ti Ông cầu cứu Đức Phật thì Phật đã dạy rằng Giằm tháng 7 là ngày chư tăng tự tứ, hãy đem thức ăn hoa quả cúng dường Chính là đem ngũ quả này dâng lên cho Phật tăng 10 phương Thì sẽ được vô lượng công đức và cứu khổ được cho mẹ
1: Như vậy, khi Đức Phật tại thế vào thế kỷ năm trước công nguyên, ở Ấn Độ đã có tục cúng dường ngũ quả, ở Trung Quốc thì truyền thuyết cho rằng thế kỷ 6 sau Công Nguyên, vua Vũ Đế Nhà Lương là người đầu tiên mở lễ Vu Lan, sau đó thời đường, thời tống thịnh hành rồi lan tỏa ra dân chúng và dùng trong lễ nghi cúng dường nói chung, rồi dần dần là tập trung vào dịp Tết. Các nước có Phật giáo thịnh hành thường bày mâm ngũ quả để dân tiến Phật Tăng và tiên tổ.
0: Ngoài ra thì nhiều người cũng tin rằng mâm ngũ quả tượng trưng cho âm dương ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa thổ. Thế nhưng đây dường như lại là một quan niệm không đúng lắm. Chính xác thì theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ngũ quả không tượng trưng cho âm dương ngũ hành. Trong các từ thư phương Đông cổ đại chỉ có kinh sách Phật giáo là giải thích về ngũ quả mà thôi. Đó là năm loại trái cây mà các tỳ khưu phải nấu chín hoặc là gọt vỏ mới được ăn. Thứ nhất là loại quả có hạt như là táo này, hạnh này, đào, mận. Thứ hai là loại quả có da như dưa, lê, dâu. Thứ ba là loại quả có vỏ như là dừa, hồ đào, thạch lựu. Thứ tư là loại quả có vỏ sần sùi như tùng, bách. Và thứ năm là loại quả có góc cạnh như ấu, các loại đậu lớn nhỏ
1: năm loại trái cây trên đây vốn được dùng để cúng răng trong Pháp hội Vu Lan Bồn sau đó dùng để cúng trong nghi lễ thờ Phật và rộng ra thì trong lễ tiết cúng tế nói chung Ngày nay thì cách hiểu về ý nghĩa mâm ngũ quả mỗi nơi mỗi khác và vừa rồi thì chúng tôi cũng có dành thời gian để mà giải thích cho quý vị hiểu nhiều hơn và sâu hơn về câu chuyện về ý nghĩa và nguồn gốc của mâm ngũ quả thôi, chứ thực ra với bản thân Sugar và Tuco ấy, từ bé đến lớn mà nhìn thấy người lớn trong nhà chuẩn bị mâm ngũ quả hoặc là chính tay mình chuẩn bị sau này khi mà mình đã lập gia đình ấy thì mình chỉ thấy rằng là uh, nghe mọi người nói theo những cái quan niệm của dân gian, thì biết là ngày đấy là phải có hoa quả, phải có hoa tươi để để cúng trong dịp Tết thôi. Chứ thực ra mình cũng không biết nhiều như thế đúng không ạ? Và bởi vì là Mỗi nơi thì lại có một quan niệm bảy mâm ngũ quả khác nhau năm loại quả được chọn cũng khác nữa Nó sẽ phụ thuộc vào văn hóa và đặc trưng sản vật của các vùng miền Mỗi quả lại có ý nghĩa riêng ở Qua hình dáng, hương vị, màu sắc hay là cách đọc tên Thì ở mỗi miền Tùy theo cái quan niệm và phong tục tập quán thì người ta sẽ lại có những cách lựa chọn rồi trưng bày mâm ngũ quả làm sao cho nó phù hợp với nơi mà mình đang sinh sống.
0: Và và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nói đến cái việc là vì sao lại là ngũ quả và vì sao lại là số lẻ nhá. Trong văn hóa phương Đông thì nhiều quy luật tự nhiên được gắn với chữ ngũ như là ngũ hành, ngũ cốc, ngũ quan, ngũ vị, ngũ tạng. Ngũ thì là năm rồi, là biểu tượng chung của sự sống. Ngũ quả thể hiện được sự đầy đủ các loại trái cây trong đất trời dùng để thờ cúng. Ở trong sách chiêm thư, người ta thường nhìn vào mâm ngũ quả và dự đoán mùa màng trong năm được hay là mất. Và dần dần về sau thì mâm ngũ quả trở thành tượng trưng cho sự cầu thị được mùa của người nông dân. Chọn năm thứ quả theo quan niệm người xưa là ngũ hành, ứng với mệnh của con người.
1: Không những thế, ngũ còn thể hiện được ước muốn của người Việt đạt được ngũ phúc lâm môn là phú hay là giàu đấy, rồi quý là sang, thọ là sống lâu. Khang là mạnh khỏe và ninh là bình an Tuy nhiên có những gia đình có điều kiện hơn thì sau này thấy được nhiều nhà còn là làm những mâm ngũ quả rất là to hoành tráng và nhiều loại quả hơn Nhưng mà hầu hết sẽ là số lẻ thôi Ví dụ như là 7 loại hay 9 loại chẳng hạn à, Bởi vì chọn số lẻ sẽ là tượng trưng cho sự phát triển và sinh sôi Vậy thì đấy đã là câu trả lời cho việc vì sao mâm ngũ quả luôn phải là à, có thể là 5 loại hoặc là số lẻ rồi mọi người nhá Vậy sự khác biệt giữa mâm ngũ quả ba miền thì sao? Mặc dù có lẽ mọi người cũng đã biết rồi Nhưng mà chắc hẳn là uh, có thể là nhiều người chưa biết Cho nên chúng tôi vẫn mong muốn sẽ dành thời gian Để chia sẻ cùng với mọi người cụ thể nhiều hơn
0: Vâng, ở miền Bắc ấy, thì sẽ bày mâm ngũ quả Theo thuyết ngũ hành trong văn hóa phương Đông Là vạn vật dung hòa cùng trời đất Vì thế mâm ngũ quả cũng phải phối theo 5 màu Là kim tức là trắng, mộc là xanh, thủy đen, hỏa đỏ, thổ vàng Mâm ngũ quả của người miền Bắc thường có 5 loại quả Đó là chuối, này, bưởi, này, đào, này. Hồng này này. đó.
1: Vâng và giải thích nhiều hơn ấy, thì uh, chuối xanh là màu xanh của trái chuối sẽ tượng trưng cho hành mộc mang ý nghĩa như là một bàn tay để che chở đem lại sự bình an sung túc đùm bọc và gắn kết. Rồi nếu mà có quả táo thì táo tây táo ta táo gì cũng được thì nó sẽ tượng trưng cho sự phú quý giàu sang. Còn một quả bưởi sẽ thể hiện cho sự căng tròn mát lạnh hứa hẹn được sự may mắn trong cuộc sống. Rồi uh, quả cam hay là quả quất thì trong miền Nam hay gọi là quả tắc ấy thì theo âm của từ quất nó gần giống với âm của từ cát đấy vậy nên là khi bày quất trên mâm ngũ quả thì nó sẽ có ý nghĩa mang lại sự sung túc ăn nên làm ra dồi dào sức sống
0: và và cách trình bày truyền thống là chuối thì mình đặt ở dưới ở đỡ lấy tất cả những cái trái còn lại mình sẽ bày ở bên trên và chính giữa sẽ là quả bưởi hoặc là quả phật thủ màu vàng cùng với các loại quả khác bày xung quanh những cái chỗ còn trống và cài sen kẽ quýt nhỏ hoặc là quất đấy nó sẽ tạo ra một cái sự hài hòa cho cái mâm ngũ quả ngày tết của mình ừ.
1: Thế còn người miền Nam thì sao? Khác hơn so với người miền Bắc thì người miền Nam lại trọng về ý nghĩa của những loại quả hơn Nên mâm ngũ quả thường sẽ bao gồm mãng cầu, này, sung, này, dừa xiêm, đu đủ và xoài nữa Những trái này đọc lái đi thì sẽ thành cầu dưa đủ xài sung à, Thể hiện mong muốn vừa đủ cho sự đủ đầy sung túc Bây giờ là đến phần giải thích chi tiết một số những loại quả thường thấy ở mâm ngũ quả của người miền Nam nhé
0: vâng với quả dưa hấu căng tròn mát lạnh thì hứa hẹn cho cái sự ngọt ngào may mắn trong cuộc sống còn trái sung thì thể hiện mong muốn có cái sự sung túc tròn đầy sung mãn về sức khỏe hay là tiền bạc
1: Còn đu đủ thì sẽ là biểu tượng của đầy đủ, thịnh vượng Và quả xoài thì là cầu mong cho việc tiêu xài không thiếu thốn Cũng theo cách đọc lái này mà người miền Nam không dùng chuối Hoặc là cam quýt để bày mâm ngũ quả như là ở miền Bắc Bởi từ chuối khi mà nói theo tiếng miền Nam ấy Thì nó sẽ có phát âm giống với từ chuối Tức là chuối xuống, không có ngẩng đầu lên được Thì mà không ngẩng đầu lên được thì làm sao mà làm ăn mà may mắn được đúng không ạ? Còn rồi với quả cam, quả quýt thì có câu là quýt làm cam chịu Đấy, thế thì không được không được, không được càng chịu. Đấy, tóm lại là không ai chịu được cái gì hết phải sung
0: sướng lên. Vâng, và ngoài ra thì mâm ngũ quả miền Nam còn có thêm một cặp dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng tượng trưng cho sự may mắn và trái thơm nữa tức là quả dứa ở ngoài miền Bắc đấy ạ để có thể tượng trưng cho con cái đầy đủ. Cách bày thì cũng đơn giản là chọn những cái trái lớn như là đu đủ này, dừa, mãng cầu đặt lên mâm trước để lấy thế, sau đó thì bày những cái quả nhỏ hơn lên phía trên và xa xung quanh, sắp xếp hợp lý để mâm ngũ quả có một cái hình thù giống như là một cái ngọn tháp riêng cặp dưa hấu thì được dùng để đặt hai bên sau khi mà mâm ngũ quả đã hoàn thành rồi
1: và ừ. nếu mâm ngũ quả của hai miền Nam Bắc có sự khác biệt thì mâm ngũ quả ở miền Trung lại có sự giao thoa giữa hai vùng miền này những loại quả thường được chọn cho mâm ngũ quả tại miền Trung thì rất là đa dạng phong phú bao gồm là chuối này bưởi xoài dưa hấu cam táo nho sung dứa mãng cầu vân vân à, cách bày trí thì cũng đơn giản theo hình thức là cứ quả to và nặng thì đặt ở dưới làm đế tiếp theo đó là những quả có trọng lượng nhỏ hơn sẽ được chèn bên trên hoặc là cứ có chỗ trống thì sẽ xen kẽ vào với nhau tạo thành một tổng thể mâm ngũ quả thật là đẹp và rực rỡ sắc màu à, không biết là quý vị cảm thấy như thế nào ạ? với những chia sẻ của đó là tết thì mọi người thấy có đúng không chứ còn bản thân suga và tu cô thì cũng chỉ được gọi là trải nghiệm tận mắt nhìn thấy mâm ngũ quả của miền bắc hay là mâm ngũ quả ở miền nam thôi à, còn mâm ngũ quả ở miền trung thì thực sự là mình chưa từng có cơ hội mà được đón tết tại miền trung cả cho nên rất hy vọng là sẽ đón nhận thêm được nhiều những cái ý kiến của các cô các bác này các người lớn trong gia đình của minh nếu mà mọi người có thêm những kinh nghiệm nào đó thì cũng có thể chỉ dạy lại cho bọn con hãy chia sẻ bằng cách là để lại bình luận trên ứng dụng FPT Play hoặc là nhắn tin về fanpage của Radio nhé.
0: Vâng và, và ngoài ba cái cách trưng bày mâm ngũ quả với số lẻ hay là đặc trưng của từng vùng miền Nam, Trung, Bắc ra thì tất nhiên là sẽ có những cái sự biến tấu nữa nhưng mà biến tấu như thế nào mà để chúng ta vẫn có thể giữ được cái ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết thì chúng ta cũng cần phải chú ý những cái sai lầm cần tránh khi mà bày mâm ngũ quả nhá Đầu tiên đó là bày quả đã đã chín già, hoa quả mà đã chín thường có màu sắc rất là đẹp, chính vì thế mà nhiều người thường chọn để có thể là bày mâm ngũ quả. Tuy nhiên, nếu mà chọn một cái loại quả mà đã chín quá thì chắc chắn là chúng sẽ bị hỏng rất là nhanh mà chúng ta thường trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết thường là từ 5 ngày cho đến một tuần đúng không ạ? Mà đã chín rồi thì sườn sẽ không được để lâu và sức nóng của nhang cùng với cái thời tiết thay đổi của hiện nay nữa sẽ khiến cho những loại quả này nhanh hỏng hơn cho nên mọi người chú ý là chọn cái quả mà nó còn xanh hoặc là ương ương thôi nhá, đừng có chín quá.
1: Ừ, và một sai lầm nữa cần tránh khi bày mâm ngũ quả đấy là mọi người đừng có bày những quả nặng mùi, cần phải tránh những loại quả như là mít hay là sầu riêng bởi vì là nó có mùi hương nó rất là nồng say đúng không ạ và theo quan điểm của người xưa không nên để những gì quá nặng mùi hay là sắc nhọn lên bàn thờ bởi vì đây là nơi linh thiêng
0: và có thêm một cái chú ý nữa là thường là mọi người sau khi mà lựa chọn được những cái loại hoa quả mà phù hợp với cái mâm ngũ quả nhà mình rồi ấy thì mọi người sẽ rửa cho nó sạch sẽ là tất nhiên rồi đúng không ạ tuy nhiên chúng ta cũng cần thêm một cái bước nữa đó chính là phải phơi khô cho trái cây ráo nước đi trước khi mà chúng ta trưng lên trên mâm thờ bởi vì là nếu mà để cho trái cây mà bị ướt thì sẽ khiến chúng bị nhanh hư hơn. Do đó khi mua hoa quả về chúng ta hãy dùng khăn giấy lau nhẹ cái lớp bụi bẩn bên ngoài đi là được nhá. Ừ,
1: mâm ngũ quả ngày Tết thì là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt từ xưa tới nay rồi. Dù có là khác nhau giữa các vùng miền nhưng mà tổng kết lại thì vẫn đều thể hiện sự thành kính hướng về nguồn cội tổ tiên và ước mong trong một năm mới an khang hạnh phúc đủ đầy. Nói chung là tùy theo điều kiện của từng gia đình để có được mâm ngũ quả chọn bệ nhất trong khả năng của mình thôi và cái quan trọng nhất ý vẫn là tấm lòng thành của chính mọi người là được rồi nhá. Chúc chúc các bạn Tết năm nay và tất cả những Tết năm sau nữa mình sẽ đều có một mâm ngũ quả thật là đẹp, thật là ý nghĩa, thật là hoành tráng cho gia đình của
0: mình. Vâng, và, và bên cạnh đấy thì cũng rất là mong là mọi người hãy chia sẻ với đó là Tết, những câu chuyện của mình liên quan đến mâm ngũ quả, những hình ảnh hoặc là những cái ý nghĩa hoặc là những cái biến tấu trong mâm ngũ quả nhà mình nhá. Bên cạnh đấy thì hãy đón nghe đó là Tết với những cái phong tục tập quán tiếp theo mà Radio sẽ chia sẻ cùng mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Lại. Bye
1: bye, Bye bye. bae 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 bae
0: bae